0: Da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch auch heute wieder und zwar zu unserer sechsten Gehirnfutter-Podcast-Folge. Und wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitbegründer des Neuroprocessing Instituts für Gehirn- und Zukunftsforschung. In unserer heutigen sechsten Folge wollen wir ein Versprechen aus den vorausgehenden Sendungen einlösen und äh, etwas zu unserem Institut erzählen und der von uns entwickelten Gehirnsoftware namens Neuron Processor. Und wir haben als erstes wieder unseren News-Bereich mit unseren Highlights der Woche aber im Rahmen dieser Sondersendung heute ein bisschen anders geartet. Und zwar fangen wir halt an, auch wieder mit Uwe. Und zwar ähm, haben wir im Prinzip seit Mitte 2016 ungefähr... Äh, unser Institut begonnen völlig neu auszurichten, weil ähm, wir Uwe quasi rein integrieren äh, wollten... nachdem wir die Jahre davor halt äh, immer stärker thematisch zusammengekommen sind... Ähm, ausgelöst auch durch deine Diplomarbeit, die du geschrieben hast genau, früher. Ja. Ähm, Erzähl doch mal, wie war so die Feldaufbauarbeit,
1: die wir da geleistet haben aus deiner Sicht? Soll ich mal ab ersten Kontakt was dazu sagen? Ja, so in Stichworten, ja, gerne. Ja, ja ähm, während meiner Diplomarbeit hatte ich eigentlich relativ spontan eine Frage zu erörtern und äh, griff auch ziemlich spontan zu dem Telefonapparat, äh, worauf auch wieder spontan äh, Thomas Tankiewicz sich meldete und sagt, äh, dass er auf alle Fälle auch Antworten auf meine Fragen äh, hat. Damals äh, saß ich gerade am theoretischen Teil äh, meiner Diplomarbeit und wollte das einfach ein bisschen unterfüttert bekommen äh, von einem Fachmann, äh, der auf dem Gebiet äh, schon arbeitet, äh, beziehungsweise schon Forschung betrieben hat. Ähm, ja, und in dem Moment äh, ist, wie gesagt, dann das erste Telefonat erfolgt und sehr freundlich dann angenommen von ihm. Ähm, Ging es dann auch bald ins erste Gespräch rein, ähm, wo wir uns äh, über verschiedene theoretische Hintergründe unterhielten, mein Interesse sozusagen äh, an, an äh, der Theorie äh, hat mich dann äh, zu ihm hingeführt und äh, ich durfte dann tollerweise äh, die ganzen äh, praktischen Hintergründe seiner Arbeit äh, kennenlernen. Im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, wir im Prinzip sozusagen
0: eine, eine Zweckgemeinschaft geworden sind, ja, weil wir im Prinzip die letzten Jahre komplett aus dieser praktischen Schiene äh, gefahren sind. Also wir werden später gleich was dazu sagen.
1: Und das hört halt, sich aber sehr kalt an. Ne? Ja Gott, also ich meine, äh,
0: wir, wir sind halt da tatsächlich, also ich sehe uns da auch tatsächlich wirklich als Pragmatiker letztendlich. Okay. Ne? Also nach dem Motto, klar, wir, wir wissen grundsätzlich warum, weshalb, weswegen, das, was wir tun, funktioniert und wie es funktioniert. Mhm. Aber das hat natürlich, und das ist ja auch das, wie wir dann zusammengekommen sind, eine ganz andere Qualitätsstufe dann nochmal bekommen, ähm, weil wir letztendlich dann durch dich jetzt auch nochmal ganz anderes wissenschaftliches Fundament jetzt in der Zwischenzeit haben aufbauen können und auch im weiteren Verlauf ja ähm,
1: auch aufbauen wollen, hm. um dann eben... Ja, eine ne, ne Art von äh, weiterführenden äh, Forschung, äh, die sowohl auf den Hintergründen äh, von, von, äh, von deinen Gedankengängen äh, beruht, als auch äh, auf den die ich mir in der theoretischen, in der theoretischen Überblicksarbeit zusammengesammelt habe. Natürlich ist jetzt viel Zeit vergangen. Ich habe mit einigen Fachleuten auf dem Bereich gesprochen, einige Fachliteratur gelesen es hat sich äh, vieles zueinander gefunden. Mhm. Äh, viele äh, Lehrsätze, äh, die aus den äh, unterschiedlichen Feldtheorien zum Beispiel stammen äh, und, und einfach nur ein bisschen anders formuliert waren, äh, haben sich gezeigt, dass sie ein tragfähiges Fundament bieten können äh, für die zukünftige Arbeit. Und äh, weil wir jetzt gerade eben weiterführende Forschung äh, angesprochen haben, äh, da kann es dann natürlich äh, in die Richtung gehen, ähm, dass wir uns äh, verschiedene äh, Dinge, die schon herausgefunden wurden, äh, wie zum Beispiel bei deinen Messungen damals bei Professor Hafelder. Und äh, da ist mir noch im Hinterkopf, äh, dass du schon bei, bei einer der ersten Begegnungen äh, damals äh, ja, zwei Dinge angesprochen hattest. Äh, und zwar, dass äh, wir jetzt im, im Beta-Frequenzband äh, auf der linken Gehirnseite äh, eben äh, ganz wenig äh, an Aktivität haben. Und äh, das auch vielleicht dafür stehen könnte, dass äh, eben die Analyseebene, oder die Analyse in dem Moment äh, total ausgeschaltet ist. Die zweite Sache, äh, die du damals angesprochen hattest, äh, war, ähm, dass äh, in der rechten Gehirnhälfte äh, quasi eine Verteilung oder äh, ein Mischfrequenzband äh, sozusagen, sich gezeigt hat über alle äh, Frequenzbänder weg und dass das äh, möglicherweise eben Ausdruck dessen sein kann, dass äh, auch diese, dass diese Offenheit äh, des das Geistes besteht, äh, um äh, Informationen äh, die bezogen auf eine Frage sind äh, eben intuitiv äh, dann zu empfangen in Anführungszeichen zu empfangen ähm, und das wiederum, diese, diese äh, grundsätzlichen zwei Dinge, äh, die haben wir zum Anlass genommen, in unsere Gedanken zu nehmen und mal äh, drüber nachzudenken, ob vielleicht nicht eine äh, Zusammenarbeit äh, mit einem äh, zum Beispiel Neurobiofeedback-Hersteller äh, äh, sinnvoll ist, äh, eine Zusammenarbeit mit äh, universitären äh, Einrichtungen wo teilweise schon äh, auch Forschung im Bereich äh, EEG und ähm, ja, besondere Arten der Wahrnehmung eben stattfinden, äh, um einfach zu schauen, ob wir das vielleicht äh, in den praktischen Nutzen auch integrieren können äh, vom Neuronprozessor beziehungsweise dann ja natürlich auch äh, äh, eine höhere Güte vielleicht sogar noch erreichen können, in unserem denkfabrikprojekt also,
0: ähm, also also ich meine in teilen haben wir damit ja sogar schon begonnen also, mhm. und wollen da natürlich auch dann an dieser stelle zeitnah wenn es soweit ist berichten und ähm, also abschließend vielleicht kann man sagen dass also wir jetzt tatsächlich ähm, theorie und praxis äh, vollumfänglich vereinen können mhm. und auch tun und wir haben jetzt auch einen ersten ähm, gemeinsamen ähm, Auswuchs aus dem Ganzen und zwar einen Vortrag, den wir im letzten Podcast schon kurz erwähnt haben, unserem Monatsrückblick und dem Videopodcast, mhm. der auch auf YouTube zu sehen ist und auch hier ähm, ganz normal Audio als Audio-Podcast. Und zwar geht es darum einen Vortrag, den wir ja zusammenhalten äh, bei Hamburg at Work im Hamburger Wasserschloss am 21. November. Okay. Und äh, mit dem Titel Brain Hacking. <lacht> und äh, wo wir eben aufzeigen, wie man tatsächlich softwaregestützt ähm, Entwicklungen ähm, beschleunigen und, und optimieren kann. Okay. Äh, und ja, vielleicht an der Stelle... Ganz kurz, wen das interessiert, also ähm, auf unserer Webseite www.neuronprocessing.com ähm, im Blogbereich. Dort findet sich äh, ein aktueller Blogeintrag zu dem Thema mit dieser Einladung. Oder einfach auch gehirnfutter.blog eingeben, ist wahrscheinlich einfacher sich zu merken. Und dort kann man sich eben einmal offline sozusagen vor Ort <lacht> registrieren. Und das ähm, zweite ist, dass wir ja nach dem Vortrag diesen ja, nachbereiten. Äh, wir nehmen den auf und stellen den dann äh, einige Tage lang ins Netz zur Verfügung. Und dafür kann man sich eben auch registrieren. Das findet sich auch auf, diesen, ähm, auf dieser Einladung, die wir unter gehirnfutter.blog ähm, auch ähm, ähm, als Beitrag geschrieben haben. Und dann benachrichtigen wir halt automatisch jeden, der sich dort registriert, wenn der Vortrag verfügbar ist. Und ähm, ja, so dass man sich den dann zu Gemüte führen kann. Okay, ähm, das war eigentlich mal so der News-Bereich, den wir haben. Also sprich einmal Neuausrichtung durch eben Uwes Hinzustoßen zum Institut ist, äh, ja, sozusagen abgeschlossen wir sind jetzt hier voll in dem, im Regelbetrieb gelandet und jetzt wollen wir kurz sprechen in unserem Talkbereich über eben äh, ja, das Institut an sich einmal kurz und danach auch über den Neuron Processor und ja vielleicht ganz ähm, generell zum Institut ich will jetzt da gar nicht so fürchterlich auf die Historie eingehen natürlich hat das Ganze einen Vorlauf 1996 ungefähr genau genommen seit 1994 und ähm, ich möchte aber jetzt eigentlich mal darstellen, was wir heute genau machen und zwar ist ja unser Credo, dass wir tatsächlich mit ähm, auf aktueller Gehirnforschung basieren, mit sozusagen Gehirntechnologie Zukunft vorausempfinden und optimieren also und das hört sich jetzt natürlich ein bisschen pathetisch an, aber da steckt tatsächlich eine ganz klare Grundüberlegung hinter. Und zwar ist es die, dass wir eben basierend auf der Forschung festgestellt haben, dass ähm, wir in der Lage sind, ähm, Informationen zu bestimmten Problemstellungen oder Konzepten, die entwickelt werden müssen etc. sehr, sehr gut ähm, dann entwickeln zu können, erarbeiten zu können, wenn es uns gelingt, das, das Alltagsbewusstsein maximal außen vor zu lassen. Also Alltagsbewusstsein steht hier für die etablierten Denkbaren und Denkmuster. Und das steht eigentlich so im Kern unserer ganzen Arbeit. Und ähm, wir haben dafür eine Software entwickelt, eben den besagten Neuron Prozessor. Und der macht eben genau dieses. Das heißt, der ermöglicht mir, ähm, diesen Vorgang letztendlich abzubilden, der erforderlich ist, diese Alltagsunterdrückung maximal zu erreichen. Und die Frage ist, was tun wir damit? Und was wir heute damit tun, ist, dass wir selber teilweise Ideen haben für Lösungen, die benötigt werden, für Konzepte, die wir entwickeln wollen, für Produkte, Dienstleistungen, die wir meinen, die sinnvoll sind und die legen wir uns als eigene Aufträge an, arbeiten diese aus, gemeinsam im Team, weil wir mittlerweile natürlich auch ein, ein äh, Team von bereits am Neural im Neural Processor ausgebildeten ähm, Leuten haben. Wir nennen die Solver, also im Sinne von die lösen halt Probleme oder entwickeln Konzepte und so weiter. Das ist ein feststehender Begriff, der aus dem ähm, Crowdsourcing-Bereich kommt. Da gehen wir in der nächsten Sendung drauf ein. Jedenfalls ähm, mit diesen Teams, die wir durchaus als kleine Schwarmintelligenz auch bezeichnen können, erarbeiten wir Informationen und die veröffentlichen wir dann ähm, in Form von interaktiven Inhalten ähm, auf unserer eigenen äh, Publikationsplattform, dem Neuron Publisher. Dort stehen die halt sozusagen als, als e documents als elektronische Dokumente, E-Books ähm, ähm, online zur Verfügung. Und ähm, die, kann, die sind teilweise sogar kostenlos. Also immer dann, wenn wir meinen, das ist was fürs, ist für jeden interessant, für, für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwohl, dann sind die Ergebnisse, die wir dort an der Denkfabrik ähm, erarbeiten, kostenlos. Aber in dem Moment, wo wir sehen, dass es halt einen kommerziellen Hintergrund hat, ähm, hängt ein Preisschild dran, dass wir sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für den Selbstständigen oder für eine kleinere Firma, dann ist der Preis entsprechend kleiner. Aber in dem Moment, wo das etwas für eine, für eine große Firma oder für, wo auch, sag ich mal, der Nutzerkreis sehr eingeschränkt ist, ähm, da haben wir dann natürlich auch höhere Preise, die damit anhergehen, weil die Erfahrung auch zeigt, dass dort eben auch das äh, Rückfragepotenzial nochmal ein ganz anderes ist. Das ist so äh, im Wesentlichen das, was wir am Institut machen. Ähm, und das Schöne ist aber, dass ähm, alles das, was wir dort tun, äh, stellen wir anderen zur Verfügung. Und zwar in großen Teilen sogar komplett kostenlos. Das heißt, der Neuroprocessor processor als Software ist komplett kostenlos. Der NeuroPublisher publisher als Publikationsplattform ist äh, komplett kostenlos. Und auch viele Lerninhalte, um sich diese beiden auch zu erschließen, ähm, weil man äh, weil wir sagen, autodidaktisches Lernen muss auch möglich sein. Die sind eben auch kostenlos. Und wir haben, da komme ich dann gleich zu, beim Normprocessor uns dann auch so eine Art Lernfahrt entwickelt, wie, wie jemand den dann auch nutzen kann und dort einsteigen kann. So, und die, die Denkfabrik ist natürlich da die Ausnahme, weil dort sagen wir, okay, äh, wenn jemand jetzt äh, äh, von außen, also von uns ausgehend, äh, Denkansätze bekommen möchte und diese einkaufen möchte in Form von zum Beispiel Konzepten als Beispiel oder Produktideen oder sonstigen Ideenfindung, dann ähm, kann das als Auftrag in der Denkfabrik dann äh, platziert werden. So, das mal ganz generell zum äh, Institut selbst und jetzt möchte ich einmal zum neuen Prozessor kommen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die, die Idee dahinter bei der Software selber ist ähm, das Alltagsdenken maximal abzuschalten. Und wir gehen hier auf Arbeiten zurück, äh, die auch am die, die ihre Grundlagen, ihre Ursprünge am Stanford Research Institute haben, schon in den 70er Jahren. Und ähm, haben das halt über die Jahre hinweg kombiniert mit moderner, aktueller Gehirnforschung dass wir heute letztendlich einen, eine Software haben, die ähm, durch insgesamt äh, sechs Stufen hinweg einen ermöglicht von der Definition dessen, wozu er zum Beispiel ein Konzept entwickeln will, eine Idee entwickeln will, eine Problemlösung entwickeln will, ähm, bis hin zur Integration, wo wir das komplett abbilden können. Das heißt, es geht immer damit los, dass jemand in einer aktuellen Situation sitzt und feststellt, ich drehe mich im Kreis, ich brauche ein Konzept, eine Lösung oder ähm, möchte einen Produktansatz, eine Produktidee entwickeln. Dann setzt er sich hin, dann schon mit dem Normprozessor processor formuliert sich eine Aufgabe und definiert auch dann schon im Vorfeld ähm, genau, wozu er am Ende des Prozesses Informationen haben möchte. Das heißt, das ist einer der ganz wesentlichen Elemente, dass ähm, im Vorfeld ich schon festlege, wozu brauche ich Informationen, weil das einfach die, die Effektivität, die Effizienz der Informationsgewinnung ähm, deutlichst erhöht. Und dann ähm, entscheide ich, ob ich alleine arbeite oder mit anderen zusammen. Und ähm, wenn ich dann das soweit fertig angelegt habe, dann nimmt der Normprozessor mir auch sagen, mein Teammanagement automatisch ab, ähm, wenn ich mit mehreren arbeite und beginne dann mit der sogenannten Mission, nennen wir das. Bei uns ist es so ein bisschen, ähm, ja, Gamification an der Stelle heißt es so schön, also dass wir das so ein bisschen spielerisch auch betrachten, weil das Gehirn arbeitet am besten, wenn es Spaß hat. Also im Endeffekt können wir hier so die Analogie haben, dass wir quasi als äh, Informationsagenten losgehen und unser eigenes Gehirn dahingehend äh, befragen, indem wir ganz fokussiert an eine Fragestellung herangehen mit eben diesen im Vorfeld definierten Unterfragen. Wobei hier auch noch natürlich dazu erwähnt werden muss, dass es eben nicht nur unser eigenes Gehirn ist, was wir hier befragen, sondern dass wir festgestellt haben, man kann eigentlich ähm, keine Grenze wirklich definieren, wo wir rein aus unserem eigenen Gehirn die Informationen befördern oder sogar eben darüber hinausgehend aus einem... Ähm, wie auch immer gearteten, strukturierten, übergeordneten Informationsfeld. So, und dann beginnt eben eine solche Mission in der ersten Stufe, wo sich mit ganz Archetypen Konzepten beschäftigt wird. In der Stufe 2, da geht es um sensorische und dimensionale Eindrücke. In Stufe 3, da versucht man das erste Mal, die zentralen Lösungsanteile grundsätzlich einmal zu definieren, um dann in Stufe 4 ähm, alles, was so an Umfeldinformationen noch hinzukommt, zu erfassen. Stufe 5 braucht man, wenn überhaupt, nur dazu, um ähm, zu schnell sich gebildete Vorstellungen, die man hat, loszuwerden. Und in Stufe 6 ist man an einem Punkt angelangt, äh, wo man tatsächlich dann diese im Vorfeld definierten Fragen ähm, abarbeitet, beziehungsweise Abfragen abarbeitet. Warum diese Stufen? Ganz einfach. Ähm, diese dienen parallel zur Bearbeitung ähm, dazu, dass man in seinem Gehirn ein ganz, ganz spezifisches Frequenzmuster aufbaut, was Uwe vorhin eingangs auch schon erwähnt hat, ähm, wo tatsächlich der, dem gesamten Fre Frequenzspektrum in der rechten Hemisphäre, in der traditionellen Betrachtung der Raum gegeben wird. Aber im Endeffekt steckt dahinter, dass man, ähm, äh, dass das Alltagsbewusstsein so stark beschäftigt ist mit der Einhaltung der Methodik, die der Normalprozessor beinhaltet, ähm, dass dadurch einfach Informationen, die sonst gar nicht eindringen in unser Wachbewusstsein, hier tatsächlich jetzt durch diese Abfragen, die wir haben, äh, immer mehr quasi ausgekoppelt werden und für uns dann aufgeschrieben werden in der Software für eine spätere Auswertung. Genau, und dann ist irgendwann auch sind alle Abfragen der Vorlage erarbeitet und ähm, dann überarbeitet man die Daten und dann kommt der sogenannte Analyseteil, wo man eben seine eigenen Daten ein, anfängt auszuwerten. Das heißt, wir merken hier, der Prozess der Informationsgewinnung zu einem Thema, das ich bearbeiten möchte, und denen der Analyse. Die sind komplett voneinander getrennt. Ja, das, also man darf zu keinem Zeitpunkt während einer Mission die Daten reflektieren, die man erarbeitet. Und ähm, dann folgt der letzte Teil, wo es eigentlich schon darum geht, wie übernehme ich, wie integriere ich die gewonnenen Daten dann in mein ja, Projekt äh, oder meine Firma, wie auch immer. Genau. Und ja, vielleicht abschließend noch ganz kurz dazu. Ähm, wir haben mittlerweile eine äh, Version 2.x. Ich habe die genaue äh, Stelle hinter dem Komma gar nicht im Kopf im Augenblick. Und aller Voraussicht nach werden wir auch äh, äh, zum Jahresende dann, ich habe mit unserem Entwicklungsleiter, dem Dirk Jakobasch, mich jetzt gerade noch mal vor der Sendung abgestimmt. So, so wahrscheinlich zum Jahresende, Jahresanfang werden wir mit der Version 3 kommen und die wird ein ziemlicher Knaller, weil wir da dann auch tatsächlich ähm, den Prozess der Informationsauskopplung aus dem Gehirn nochmal wesentlich äh, optimiert haben und auch zum ersten Mal äh, ein Analyseinstrument einführen, das also sehr starke Mindmapping-Elemente ähm, auch hat. Ja, soweit mal ein sehr unkontrollierter Flug durch das Institut und den Neuron-Prozessor. Ich hoffe, es war ähm,
1: verständlich. Aber jetzt also Uwe's Part. Ich habe dir auf alle Fälle <lacht> zum wiederholten Male gebannt zugehört. Äh, ich habe mich zurückversetzt ge äh, gefühlt äh, ja, in eine Zeit vor sechseinhalb, sieben Jahren, ja, als wir das erste Mal zusammengesprochen haben und ähm, freue mich einfach darüber gerade. Äh, welches, welches Fundament jetzt einfach äh, mittlerweile entstanden ist, äh, sowohl praktisch als auch theoretisch, äh, was einfach Freude macht, jetzt äh, zu betrachten, um, um äh, ja einfach erstmal zu, zu wählen, in welche Richtung man weitergeht. Äh, jetzt, wo du gesprochen hast, äh, jetzt in dem Moment, in dem du gesprochen hast, ähm, sind mir stellvertretend irgendwie nochmal ein paar Fragen eingefallen? Also stellvertretend für die Zuhörer, die äh, den Neuronprozessor bzw. die Denkfabrik äh, noch nicht so gut kennen. Ähm ja, wozu ich eigentlich schon eigene Antworten auch kreieren könnte? <lacht> <lacht> ja, ich würde gern vielleicht nochmal ein paar Sekunden was sagen, was, was äh, ich wirklich interessant finde, was vielleicht nicht äh, so rausgekommen ist, um mhm. dann zu meiner ersten Frage zu kommen. Äh, du hast ja äh, die, den Punkt Ideenentwicklung und Problemlösung und so weiter angesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, äh, dass wir ja, da vielleicht zu speziell immer noch äh, ja, was in den Fokus rücken, ja. Ja, sondern dass wir eigentlich sagen könnten, alles das, was, was ein Mensch äh, ein, ein Mensch in einer Frage formulieren kann, mhm, ja, äh, kann eigentlich äh, mit dem Neuronprozessor ja auch angegangen werden, oder? Im, Im Endeffekt ja, also letztendlich ist es ja
0: so, dass äh, alles, was das Gehirn sonst macht, mhm. ähm, und womit es sich beschäftigt, ähm, dafür kann ich den Neuron-Prozessor halt auch herannehmen, um eben tiefer in, in eine Materie, in eine Fragestellung einzudringen. Und vielleicht ist es hier nochmal an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, ähm, man äh, fängt nicht an mit dem Neuron-Prozessor an, das Gehirn auf einmal völlig anders ähm, also dem eine Funktion hinzuzufügen in dem Sinne. Mhm. Sondern es ist eigentlich so, dass wir im Prinzip nur mit Elementen arbeiten, die eigentlich schon da sind, die veranlagt sind. Mhm. Und äh, der Schlüssel zum Verständnis ist tatsächlich der, dass ähm, die ganzen F äh, Filterinstanzen, die wir im, mit denen wir im Alltagsbewusstsein unterwegs sind, die werden halt im, im äh, Zeitraum, die eine neural mission dauert, künstlich zur seite äh, geschoben sozusagen dass sie eben ähm, maximalen minimalen einfluss auf die Informationen, die wir halt aus den tiefen unseres gehirns und darüber hinaus äh, herausholen ähm, dass also dass dieser effekt halt maximal ist dass wir halt möglichst gut an an nicht interpretierte nicht analysierte ähm, nicht äh, aus etablierten denkbaren und denkbar muss dann stammende Informationen halt letztendlich dann ähm, herausschreiben können, weil das ist vielleicht noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Alles, was einem in den, in den Kopf kommt während einer Neuron-Processor-Mission, wird herausgeschrieben, teilweise sogar auch skizziert. Ähm, das heißt, man schreibt viel, man spricht es im Idealfall auch, weil man dann sogar seinem Gehirn ein auditiven Feedback gibt auf das, ähm, was man äh, dort ähm, erarbeitet. Und äh, vielleicht nochmal an der Stelle ganz kurz, obwohl da stelle ich nochmal zurück, die Lernthematik, das äh, können wir gleich mal am Ende des Frageblocks nochmal machen. Ja, ich, ich bin
1: auch gerade äh, ganz hipplig, weil ich, ich, weil ich auch nochmal äh, eine, eine Stellvertreterfrage <lacht> und Anmerkung habe, um es einfach nochmal deutlich zu sagen. Also wir, wir äh, hantieren hier ja quasi äh, mit, mit einem... Äh, mit, mit, einem, mit einem Produkt, mit, einem, äh, mit einer Software, äh, die funktioniert, ja, zum wiederholten Male äh, sage ich das, die, die valide Ergebnisse äh, erbringt und äh, kommen auf der anderen Seite, also letzten Endes von der anderen Seite und, und äh, erarbeiten eine, eine, eine Theorie. Also es, wir, sind, wir sind vom Praktischen her äh, sozusagen am, 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 äh, fast am Ende angelangt schon. Ja? Mhm. Äh, und und äh, das, was fehlt, im Gegensatz zu vieler anderer Forschung, ja, die gemacht wird in dem Bereich, äh, sind wir jetzt nur noch ein bisschen unsicher, was die theoretische äh, Definition angeht. Ähm, diesbezüglich nochmal. Mhm. Ähm, für mich nochmal was ganz Wichtiges. Also wir gehen ja um mit äh, mit einer äh, ähm, also wir haben eine, so wie es Thomas vorhin schon dargestellt hat, äh, eine Interaktion mit äh, der absoluten Gesamtheit an Information, äh, die, die, äh, die überhaupt nur vorstellbar ist, also wirklich ein, äh, wir, wir haben ein unendliches äh, Informationsuniversum quasi vor mm -hmm. uns, ja, und so, wie es äh, übrigens Rupert Sheldrake auch sagt, was dann noch nötig ist, um, um auch wirklich sich in eine Richtung zu orientieren, ist dann der Aspekt äh, Absicht und Aufmerksamkeit. In diesem, in diesem äh, Sinne äh, ist es im Neuronprozessor äh, die konkrete äh, Fragestellung, die am Anfang steht. Mhm, mh. Ja. Ähm, mhm. und die uns dann quasi im aller, aller, allerbesten Fall dazu bringen kann, dass wir ähm, alle äh, Informationen, die es quasi in endlicher Form gibt, meinetwegen äh, 100.000 Informationseinheiten zu einer Frage, dass wir die im, im allerbesten Fall über den Neuronprozessor dann auch wirklich äh, äh, in, in unsere Lösung reinbekommen. Richtig. Ja. Das ist,
0: ich hatte ja eingangs gesagt, dass am Beginn des Prozesses tatsächlich die, dass der, ein Prozess steht, wo ich eine Aufgabe, die ich bearbeiten möchte und die damit einhergehenden Fragestellungen, die ich habe, ganz genau definieren muss. Und das, ich bin da natürlich vorhin so drüber weggegangen, aber in, in Wahrheit ist es halt so, ähm, dass das ein Vorgang ist, der, der ganz, ganz elementar ist, weil wenn, wenn man so will, richte ich damit mein Gehirn aus auf ähm, einen, einen Informationskomplex, den ich erarbeiten möchte und je klarer ich formuliere, was ich möchte ja, und je klarer ich meine, auch meine Unterfragen hierzu formuliere, desto ähm, desto stärker enge ich natürlich auch das Ergebnis dahingehend ein. Also das heißt, wir haben hier eigentlich ein sehr effektives System. Das heißt, ähm, ich brauche ja nicht eben die, die, die Ganzheit der Informationen für das, was ich erarbeite, sondern ich hm. brauche wirklich nur die spezifischen Informationen und die auch möglichst maximal äh, in dem Moment, wo ich sie erarbeite, von meinem gewohnten System nicht eingefärbt werden, ja, also je mehr es mir gelingt eben halt ähm, Informationen herauszuarbeiten und diese nicht einzufärben, also die, die, die spezifischen Informationen herauszuarbeiten und nicht einzufärben, ähm, desto besser ist der Informationsertrag am Ende, mhm. ja, also sprich halt, sage ich mal, sind die Schlüsselaspekte für meine Problemlösung oder die, die der Ideenansatz äh, entwickelt oder eben ein Konzept äh, so in den Grundstrukturen auf äh, umrissen. Ne? Mhm. Also das ist ein ganz ganz wichtiger Prozess. Also ähm, und das Gehirn äh, nimmt eine komplette Ausrichtung auf genau diesen Teil der benötigten Informationen vor und alles andere wird auch tatsächlich halt, äh, solange es nicht relevant ist, auch ausgeblendet. Mhm. Ne? Ähm, ja. Also vielleicht während du noch kurz überlegst, ne, du sagtest vorhin unsicher in Bezug auf die Theorie, ne? mhm. also ähm, die Unsicherheit rührt ja eher bei uns dann daher, dass wir schon eine Vorstellung haben davon, aber eben halt uns ähm, in der, der Vielfalt der in den letzten Jahren eigentlich aufkommenden äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich, dass, 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 dass die so komplex sind ähm, und halt auch ähm, teilweise noch nicht so ganz vereinbar miteinander sind, dass wir hier tatsächlich ja fast schon Pionierarbeit leisten müssen, um eben äh, die Elemente herauszuisolieren und für uns ähm, in, ein, eine, in ein sinnvolles Modell zu überführen, dass wir sagen, hier, so auf Basis der und der Arbeiten ähm, funktioniert das Ganze wirklich nach dem heutigen wissenschaftlichen
1: Erkenntnisstand. Ja, ja. Ne? Also finde ich auch ganz wichtig, dass du das jetzt noch mal gesagt hast. Da hört man vielleicht auch raus, äh, dass, ähm, ja, in, in, in äh, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber... Ähm, Solange ich mich mit, mit diesen Thematiken beschäftige, die ja unsere Arbeit ausmachen, ist es eigentlich immer so gewesen, auch ganz speziell in Richtung meiner Diplomarbeit, dass es immer Menschen gab, die gesagt haben, was, damit beschäftigst du dich, das ist ja wirklich ein schwieriges Terrain und so weiter und Kritiker auch dann mal schnell äh, da sind, die ein Forschungsdesign kritisieren und so weiter. Äh, das hat mich natürlich äh, in die Richtung gebracht, dass ich alles doppelt und dreifach äh, mir mhm. anschaue und mein damaliger Entwicklungspsychologie-Professor äh, äh, dann auch nochmal mehr intensive Gespräche mit mir führen wollte, um, um dann auch zu sehen, ist die Methodik, die angewendet wird, das Forschungsdesign auch wirklich äh, nied- und nagelfest, ja, um dann im Nachhinein auch wirklich sagen zu können, ah, alles klar, da sind Effekte, da haben wir äh, meinetwegen innerhalb einer Varianzanalyse äh, ein, ein äh, signifikantes Ergebnis rausbekommen und so weiter. Und das äh, kann man auch äh, praktisch relevant äh, auf, auf unsere Umwelt beziehen. Ja, äh, es ist einfach, glaube ich, so eine Grundverunsicherung, äh, die ja, Wissenschaftsinteressierte äh, oder Forscher in dem Bereich immer so ein bisschen umtreibt, ja, äh, weil man eben mit was zu tun hat, was jetzt erst gerade im Aufbau äh, betroffen ist und äh, noch nicht so ein äh, Fundament hat, wie die in Anführungszeichen arrivierten Wissenschaften. Naja, und es kommt ja auch noch eine Sache hinzu, dass äh,
0: das... Äh, die Gehirnforschung selber an sich ja ähm, von sich aus sagt, dass sie in, in vielen Bereichen wirklich noch am Anfang auch steht. Ja, also dass man tatsächlich äh, bisher an der Oberfläche auch erst unterwegs gewesen ist und ähm, letztendlich ähm, sind wir da eben halt auch äh, auf diese Erkenntnisprozesse angewiesen, um äh, dort eben die für uns relevanten Themen, Erkenntnisse etc. auch dann halt äh, auszukoppeln. Ne? Und vielleicht da auch jetzt, äh, was du vorhin eingangs sagtest, den, ähm, auch in den universitären Forschungsbereich noch mit vorzudringen sozusagen, dadurch, dass wir halt äh, zum Beispiel den neuen Prozess auch zur Verfügung stellen. Äh, Auf alle Fälle. Ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, ähm, kurzes Resümee von deiner Seite aus. Heute
1: hat die Zeit nicht ausgereicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss. Mhm. Und äh, kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Ähm, dort werden wir auch noch eine Sondersendung machen und eben auch ein zweites Versprechen einlösen und kurz eben was zu eben der, der von uns immer wieder erwähnten eigenen Denkfabrik. Sagen neben vielen anderen hoffentlich dann für euch auch interessanten Themen und Inhalte. In diesem Sinne
1: bis dahin. Ja, auch Tschüss von mir. Und immer neugierig bleiben.